0: 前几日，导师六十大寿，师兄弟们前来祝寿，加上我正好十人，凑成一桌。席间，大家先是互道寒暄，彼此了解一下工作情况，接着又聊到了家庭和孩子。最长的师兄 Z 大我八届，现在已经是一个设计院的副院长了。按理说，日子应该过得挺潇洒的，可是他一脸愁容，说日子难过。我们不解，他解释道：“他小孩快六岁了，马上要升小学，为了能让他读上条件很好的学校，年前他一狠心，在那所小学附近的楼盘买了套价格颇贵的房子。其实他和老婆的工作单位都离他现在住的小区比较近，但是为了孩子，不得不舍近求远。”后来，我们才知道。Z 师兄在他小孩读幼儿园期间也没少花钱，那所幼儿园光学费就是三万起。我们问：“何必要这样？小区里的幼儿园按理说应该足够了。”Z 师兄叹了口气道：“不能让孩子输在起跑线上啊。”这时，沉默了许久的 A 师兄突然开口道：“人这一辈子又不是百米冲刺，起跑线哪儿那么重要？”路长着呢。A 师兄出生在一个十分偏远的小山村，据说现在出入那里也没有一条像样的公路。他家祖上恩代务农，终年是面朝黄土背朝天。在这样一个贫困又相对闭塞的村子里，谁都没有想过会有一个大学生横空出世。A 师兄说，他直到来长沙读大学时才知道。原来还有上幼儿园这一说，在他们那儿，顶多就是读一年学前班就直升一年级，而且那学前班也是可上可不上的。在城里，小孩子上幼儿园接受双语教育或者特长培训的时候，他们还在那儿玩泥巴、堆石子儿呢。他的小学老师是个全才，从一年级将他们一直带到六年级。而且兼任所有课程的任课老师。不过说所有，其实也只有四门课：语文、数学、自然和思想品德。所以在他们读小学的时候，从来不会将语文老师、数学老师分得这么清楚，他们只有一个统称，就是班主任。后来到了镇上初中的时候，由于他从来没学过英语，所以第一次英语考试。考得一塌糊涂，他说：“那是他第一次因为学习上的事情大哭了一场。”后来他像开了挂似的，吃饭的时候在学英语，睡前在读英语，就连上个厕所也在默记单词。那时候也没有所谓的课外辅导书，所有的学习全凭那本教材。到最后 ，A 师兄说他几乎可以将整本书背下来。从此 ，A 师兄一路高歌猛进，在初中、高中这六年里，他在学校称第二，就没人敢称第一。高考后，他考入了当时所在大学最好的专业——土木工程。在本科和研究生期间，他一如既往地努力着。毕业后，去了一家还不错的施工单位。最近听说，他马上要升任总工的职位。A 师兄说：“有时候他老爹喝了酒，就会拉着他感慨：‘要是你生在一个有钱的人家，让你读书的条件好一点你肯定能进清华，现在的生活也就更好。’每每这时 ，A 师兄就会笑着说：‘那谁知道呢？搞不好就光图享受去了，考不考得上大学还是个问题了。’是啊。”出身富贵，不见得就一定能成功；同样，出身贫寒，也不会注定一败涂地。是英雄，就不惧自己的出身；努力了，坚持了，上天总会给予相应的馈赠。一切还是掌握在自己手中。偶尔听到有人抱怨：“我家里就这个条件，要钱没钱。”要关系没关系，我能怎么办？可是，谁说家庭条件不好、输在了起跑线上就可以心安理得的一路输下去？遇到不顺和失败，就将所有的原因都归结于家庭背景？别那么天真好吗？都是成年人了，要知道，起跑线输了从来都不是中途不能发力的借口。要是自甘堕落。甭管起跑线多么靠前，亦是枉然。人的一生，最终还是得自己走完的。靠强大的父母是能走得相对轻松一些，但同时也会在轻松中失去一些个人成长中重要的能力。我们从小就应该学会，现在所有的一切都是父母的，在艰难的时刻，父母可以帮你一把。但不能时时都指望着父母，我们想要的，最终还是必须由自己去争取。突然想到一个问题：不要让自己的孩子输在起跑线上，这句话到底谁用的最多？其实细细一想，无非两个行业：房地产和培训机构。再细细一想，感觉所有的原因。就不言而喻了。人生是一场马拉松，不可能所有的选手都站在同一条起跑线上，也不见得站在最前面的就一定能赢得比赛。我们选择不了出身，也选择不了阻碍在我们前进路上的现实困境，但是我们可以选择前进的方式：是跑，是走，是爬。还是原地不动。但不管怎样，请不要随意对自己说：“我的人生就到这里了。”人生就像是一场远行，或许我们前半段的道路泥泞不堪，但也请风雨兼程。相比于那些顺风顺水的人，我们无非是走的累些，最多是在登上顶峰之后。我们精疲力竭，但我们确信看到了世间最美风景
1: 。在一开始。翅膀总想要去飞，就算满身伤痕，也不曾后悔。面对生命的真相，成功或失败，不是用结果去衡量。挫折和磨难只会让我变得更强。经受过屈辱和嘲笑，那又怎样？胜利的使命仍然背负在我身上。年轻的旋律多么自由而奔放，放飞你的心，勇敢大声唱骄傲的生命。<音乐>